0: Boa noite para vocês, não sei se até posso de dizer desde já, Feliz Natal, não sei se vale isso, né? mas temos uma árvore aqui já, então acho que está valendo. Gente, nós estamos estudando né, o livro de João, estamos no capítulo 3, então convido a te convido a abrir sua Bíblia no capítulo 3 do livro de João. João capítulo 3, é, essa semana eu pensei, ao invés de dar uma continuidade do que nós fizemos semana passada, teve uns dois versículos que eu fiquei intrigada nessa semana passada, eu passei, pensei em dar uma pequena e curta reflexão sobre elas, que é os versículos 14 e 15 do livro de João, capítulo 3, então temos esse objetivo hoje. É, vamos orar antes de nós começarmos? Senhor, te agradecemos pelas verdades que nós acabamos de cantar, a tua presença no nosso meio, dessas promessas, e desse grande momento na história que temos agora, um privilégio de pausar o nosso ano e refletir sobre a tua vinda para cá e tudo que o Senhor fez por nós. Te agradecemos muito por isso e queremos te honrar neste momento nos encontre aqui. Amém. É, mencionei algumas semanas atrás né, que o livro de João, ele trata os milagres de Jesus como se fossem sinais, símbolos de algo mais profundo. E estava pensando essa semana que bandeiras são semelhantes nesse conceito, são sinais, são sinais de algo mais profundo. Fiz uma busca sobre bandeiras, o que, é que elas significam, e como muitos de nós, hoje em dia, é, o primeiro lugar que a gente vai buscar é a internet, coloquei na Google, me levou na Wikipedia. Então, esse é um retrato aqui. Uma bandeira, diz aqui, é definida classicamente como sendo o símbolo visual representativo de um Estado soberano ou país, está, Estado, município, intendência província bairro organização sociedade clã coroa reino ou seja toda e qualquer entidade constituída seja uma nação o seu povo até mesmo uma família tradicional isso eu não sabia os pesados a gente podia criar uma bandeira tio tava pensando muito sobre isso essa semana desde que reconhecida por outras entidades ou tradução a bandeira ela representa algo né, maior do que ela em si. Ela tem símbolos. e é, Algumas bandeiras são fortes, provocativas. Né, elas é, têm um certo impacto. Se você chegasse aqui tivesse uma bandeira do Brasil, talvez não iria te afetar tanto. Né? Afinal de contas, estamos aqui no Brasil. Mas imagine se você entrasse aqui, e eu tive isso aqui atrás, assim... É, não sei o quanto isso teria assim, um impacto para você, o quanto você ia se perguntar o, o que, sobre o que, que ele vai falar, é, se você olhou, será é que tem uma polícia ali atrás, se você começou a se preocupar, se é que o que, que isso gera dentro de nós, porque a, é só a cor vermelha, e, branco e preto, né, essas três cores em si não são ruins, não são mal, para mim parece a bandeira das aranhas, não sei não é assim, fora tudo que a gente conhece, né? ela em si não é feia, talvez se você tem medo de aranhas, mas bandeiras são poderosas, porque elas são sinais de algo maior do que elas em si. Né? Na Wikipedia, lá, continuando, ela diz assim, que uma bandeira ela não é só um pedaço de pano simples, em seu conteúdo é representada toda a história de um povo, suas convicções, lutas e até mesmo esperanças. Isso aqui é da internet, tá? eu só achei legal essa descrição. Ela não é a descrição oficial, mundialmente, sobre bandeiras, mas eu gostei disso. Ela é usada tanto em períodos de paz como de guerra e é um dos símbolos universais mais abrangentes. Ela representa muito mais, então, do que o símbolo dela o povo eu achei interessante as suas lutas as suas esperanças o seu histórico tem emoção tudo que esse país talvez fez ela representa muita coisa né bandeiras e semelhantemente então os sinais que João descreve para gente são tipo bandeiras elas são sinais de algo mais profundo eu estava pesquisando também algumas bandeiras aqui só por curiosidade queria ver o quanto que vocês conhecem algumas bandeiras uma curta e rápida pesquisa aqui. Algum, alguém sabe qual bandeira é essa? É, do, é dentro do Brasil. Não é Maranhão. Oi? Ah, que não, mas é lá por cima. É Amazonas, se eu não me engano. Estado de Amazonas. E essa daqui? São Paulo. Alguém acertou lá atrás. É... Talvez vai ter um ou dois aqui que vai acertar essa próxima. Eu gostei desse daqui. É de verdade isso. Isso aqui é da cidade de Berlim. Eu pensei, esse poderia ser a nossa tio dos pesados. Um urso. Legal, com a boca. Olha o tamanho da língua desse, desse urso. É, e essa daqui, alguém sabe? Isso aqui eu só sei porque eu usei a Google. Não quero dar uma assim de, nosso cara conhece bandeiras, história. Não é verdade. Isso aqui eu estava lendo, talvez alguém pode me corrigir. Isso aqui foi a bandeira do Brasil por uns quatro dias. Um cara tentou, no século XIX, século 19 Século 18 imitar a bandeira dos Estados Unidos. E não durou muito tempo. né E essa daqui? Oi? Hã? Do Império? Qual Império, Lothar? É, isso aqui era bandeira, uma das primeiras bandeiras do Brasil. E aí que ela se tornou essa maravilhosa bandeira. Mas tá, bandeiras, então. Só algumas coisas interessantes sobre bandeiras, né, que eu, estamos falando. Elas são uma comunicação podem ser usadas né, como comunicação durante uma batalha. É, exércitos, na verdade, eu estava lendo que é, muitas bandeiras e o uso delas envolveram, foram desenvolvidas durante o tempo medieval. Guerras. Para o pessoal não se confundir, né, você tem uma noção, você vê a sua bandeira, você sabe onde é que está os seus. É, isso ajudava muito na batalha, você não matar alguém da sua equipe. E também para os generais, mais para trás, ter uma noção é, da onde que os seus soldados estão... Caminhando. Tem uma imagem bem bem forte de um filme, é, o Patriota, do Mel Gibson, onde tem uma luta que eles estão quase perdendo um morro assim, né? Aí ele vê lá o cara abandonando a bandeira e ele larga a espingarda dele, e corre lá para erguer a bandeira, né? Para não desistir. Se é um, um símbolo forte, o pessoal não desista. Temos que continuar avançando. Eu não teria largado a água minha, da minha espingarda, mas foi um momento para ele que achava mais importante levantar aquela bandeira e anunciar para o resto da equipe, da tropa, que eles tinham que manter firme para não perder esse morro. Esses são símbolos fortes, né, bandeiras, e eram usadas em tempos de guerra, algo que todo mundo conseguia ver, algo alto, né, cores fortes. É, nós usamos bandeiras na Fórmula 1 ainda para sinalizar certas coisas né, os motoristas e, e tudo mais. então Bandeiras, apesar de serem antigas, continuam sendo usadas. Também são usadas no futebol, óbvio. né? Você pensa em toda a tecnologia que a gente tem, a gente ainda anda assim, né, com aquelas bandeirinhas, o cara ali, não, impedimento, ele levanta um negocinho, não sei quanto tempo mais isso vai durar. Mas bandeiras têm uso assim no dia a dia nosso. Bandeiras também é usado por empresas, tipo uma marca, né, um ícone, é um tipo de bandeira, um símbolo que representa a companhia, ou o produto, etc. Só fiz uma lista aleatória aqui. Isso aqui não é todos os usos de bandeiras. Mas nós usamos também bandeiras na praia, para simbolizar perigo, lugar que você deve evitar. Bandeiras, então, pode ser símbolos ou sinais que atraem as pessoas ou que afastem. Né? Tem vários usos de bandeiras, são sinais, então, que estão apontando a algo além de si. Agora, o que que isso tem a ver né com João 3 e o assunto de hoje? Espero que tenha alguma coisa a ver. Então, para o texto, capítulo 3, quero ler os dois versículos com vocês. Diz assim, é, Jesus falando com Nicodemos esses dois versículos me chamaram a atenção, me cativaram. Da mesma forma que Moisés ergueu a serpente no deserto, é necessário que o filho do homem seja erguido, para que todo que nele confia tenha vida eterna. Que coisa bizarra, Jesus se igualando com uma serpente. Né? Não sei se você conhece essa história, rapidinho, queria olhar essa história de números, só resumindo, colocando aqui o texto para você, mas se encontra em Números, capítulo 21. Teve um momento, diz lá que Deus enviou serpentes venenosas para morder e punir o povo. Gente, o Novo Testamento é fantástico. Essa é uma das poucas histórias interessantes lá. Mas um Deus mandando serpentes venenosas. E aí, para curar, para oferecer cura, né, depois dessa disciplina, é, Deus fala para Moisés, faça uma serpente e coloca ela bem alto num poste, tipo uma bandeira. E o resultado é que, se alguém foi mordido, basta só olhar para aquela bandeira, aquele poste erguido alto, que eles vão ser curados. Não vão morrer por causa da mordida. Então, aquele alto poste era um jeito de simbolizar essa promessa de Deus. Eles só precisavam a olhar. E Jesus falando para Nicodemos, vai ser necessário, então, que eu também, ou o filho do homem, seja erguido que nem uma grande bandeira no alto, para que só olhando, todos possam receber a vida que Deus oferece. E a ideia desse momento no deserto era que Deus queria tornar isso acessível para todos. Então, ergue bem alto uma bandeira, que todos possam ver. Eu quero que seja acessível para todos a cura. Que ninguém fique... De fora, e Jesus falando a mesma coisa, então Deus quer fazer a mesma coisa aqui, Ele quer me erguer alto, para que todo que crê em mim possa ter vida, não seja nenhum empecilho para ninguém, é só olhar, é só crer. Você não precisa ter nascido numa família especial, não precisa ter uma educação, uma formação alta, mas é baseado na sua vontade, disposição. Crer para ter vida. Então, eu achei fascinante essa essa fala de Jesus. Eu vou ser semelhante a essa serpente. Uma bandeira que é erguida bem alta, que apenas precisa ser olhada para ter um efeito. Aí eu comecei a pensar, então, na, nesse sentido. né A cruz como uma bandeira. A cruz como um sinal de algo inclusive maior. O que, que a cruz representa? Né? A gente viu essas bandeiras que representam países, representam histórias. O que, que a cruz representa? O que, que, de fato, um homem erguido representa para nós? O que, que Deus está comunicando com uma cruz e um homem morto em cima dela? E usar isso como uma bandeira. Então, pensei em algumas coisas. A cruz como uma bandeira. Eu vou passar rápido sobre... Alguns aqui, aí eu vou ler o último por completo a referência, mas eu tenho algumas referências. A primeira coisa que eu pensei é que uma bandeira que tem uma cruz assim, e um homem morto, no livro de João representa que vai ter um fim por todos os inimigos de Deus todos os inimigos do povo de Deus vai ter um fim. Essa cruz representa isso, uma vitória que já foi declarada, vai ter um fim de todas as coisas. Apesar de parecer que parece que geração em geração as coisas vão se repetindo, né, no mundo, império sobe, império cai, mas vai ter um fim de todas as coisas um dia, vai ter um julgamento final, e Deus anunciava fins de impérios com bandeiras. Se você lê Jeremias lá, Deus falou: "Vou uma bandeira", e essa bandeira vai anunciar o fim desse império. E a cruz de tal forma anuncia o fim de todos os impérios humanos. O reino de Deus será estabelecido um dia. Teremos um fim. A segunda coisa, essa cruz como uma bandeira, ela é uma convocação que nem usada nos tempos medievais, ela chama o povo a seguir essa bandeira, chama o povo a entrar na batalha pelo Evangelho. A gente ergue essa bandeira e declaramos que anunciar o Evangelho vai ser uma luta, vai ser tipo uma batalha, vai ser difícil, nós vamos enfrentar dificuldades vai requer de nós um esforço, vai requer, talvez, a nossa vida, mas é um chamado a participar na luta que é expandir e declarar o Evangelho. Vamos para frente, diria assim, erguendo a cruz, é Deus declarando e nos chamando a entrar nessa luta. Há ah, uma terceira, que ela também ela também é uma declaração que Deus faz, que é aqui que nós encontramos refúgio. Nós podemos encontrar proteção. Salmo 60, você vai ler que Deus fala que as dificuldades são muitas no mundo. A gente enfrenta muita coisa difícil. Mas Deus ergue uma bandeira e declara para os seus, aqui você pode encontrar refúgio. Então, a cruz, a mensagem do Evangelho, o que Jesus fez por nós, o que nós estamos relembrando nessa época de Natal, é que Deus fala, aqui na pessoa de Jesus, nós podemos encontrar um refúgio para a nossa vida. Descanso. Um lugar onde nós somos protegidos por todas as ameaças que nos ameacem. Refúgio, descanso, refrigério, consolação. Então, a cruz como um símbolo, ela nos convida e nos chama e declara isso altamente, que em Jesus encontramos um refúgio para as nossas almas. Um quarto, ela também serve, serviu para nós um dia, como um grande convite de Deus para nós, de nós nos aproximarmos dEle. Ela serviu com um grande símbolo que dizia, eu te amo, eu não esqueço de você, eu quero te resgatar, eu quero te curar, eu quero te perdoar, eu tenho um plano para sua vida. Ela declara fortemente que nem morte para Deus era suficiente para que ele não viesse, né, a nós. Ele ia fazer tudo possível, até mesmo entregando o de maior valor, né, de nos encontrar. Uma grande declaração erguendo o seu filho numa cruz como um sinal do seu compromisso a gente. E por último que eu queria ler, que eu acho que na verdade é o que ajuda a gente a compreender todas essas outras é que em Isaías fica muito claro que erguendo este homem é uma declaração muito forte do reino de Deus. É assim que este Deus vai reinar. Humilde amoroso na cruz. Você lembra as palavras que Jesus falou? Perdoem, Pai estes Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Um reino, um rei que exerce o seu poder com misericórdia e amor. E eu queria ler esse trecho para a gente concluir essa reflexão. De Isaías, capítulo 11. Então, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir lá. Isaías, capítulo 11. Porque é exatamente isso que Deus fala que Ele vai fazer. Ele vai erguer o filho de Jessé como uma bandeira. Igual o que Jesus fez. Erguido como uma grande bandeira. Para declarar essas verdades. Isaías 11. Umas, bom, vou pulando aqui os versículos, mas se você quiser seguir, eu vou ler os meus seis versículos. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, que cremos que é Jesus. Avô de Davi é Jessé. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o que dá sabedoria e entendimento, que traz conselho e poder, que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirar no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá como com o cordeiro, o leopardo se deitará como bode, o bezerro, o leão, o novilho, o gordo pastarão juntos, e até mesmo uma criança os guiará. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento como as águas, conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar concluindo aqui os últimos versículos. Neste dia em que isso acontecer, naquele dia, naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, o filho de Davi, Jesus, que será como uma bandeira para os povos. Duvido que Isaías nunca imaginou que essa bandeira seria ele morto numa cruz, o filho de Davi, mas lá está Jesus, erguido numa cruz, como um grande sinal, anunciando para todos que o reino de Deus chegou, que tipo de reino será este de Deus? O seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado, espalhado. É um grande sinal que Deus ergueu e falou, eu não esqueci de nenhum de vocês. Se vocês olharem para mim, eu te ofereço vida, eu te acolho e te restauro. Um convite para todos os perdidos. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos. Aí tem um grande D ali, mas é da terra. Quando nós ergamos Jesus, naquela cruz, é a maneira que Deus está cumprindo essa grande profecia de chamar todos os dispersos, os perdidos, para Ele mesmo, convidando a todos a vir participar desse reino maravilhoso dEle, do Filho dEle. E como que Ele faz isso? Ele faz isso através de nós. É quando nós adotamos a vida de Jesus, nós estamos erguendo Jesus para que outros vejam. Como uma grande bandeira, é a nossa vida, é nosso compromisso com a vida de Jesus, é quando nós adotamos os valores de Jesus na nossa vida, quando nós decidimos seguir Ele dessa forma, vivendo os valores dEle, no nosso dia a dia, nós estamos erguendo alto aquela bandeira, e basta erguer a bandeira alto para que as pessoas encontrem vida é o nosso chamado e é o nosso convite, eu acho, no tempo de Natal, de refletir sobre o que Deus fez, de enxergar que Ele está clamando e chamando os, o, as nações, os perdidos, todos nós, enxergar que Ele está cumprindo isso através das nossas vidas, entregue a Ele. profecias escrito mil, não, mais que dois mil anos né, de agora, mas uns 500, 600 anos antes de Cristo. E Deus em mente que nós faremos parte desse grande momento, erguendo a bandeira, chamando as nações. Então, que o Natal seja um tempo onde nós estamos levantando a bandeira de Deus, do homem crucificado, e anunciando para as pessoas que não o conhecem, com nossas bocas, mas com as nossas vidas, a cura que há em Deus. Deus. Através de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos torne conscientes de que nós, de fato, fazemos parte de erguer essa bandeira no mundo, de ser um sinal para as pessoas que não te conhecem do teu amor e da cura que encontramos no Senhor, da vida que temos em Jesus então que buscamos nessas semanas a viver a vida do teu filho de tal forma que ele é erguido pelas nossas ações, que pessoas que não conhecem a vida, não conhecem a verdade, possam a encontrar em nós. Amém.